0: Le 6-9 Alibadou sur France Inter Invitée de France Inter ce matin, elle est docteur en études politiques, politologue spécialiste des enjeux géopolitiques, notamment de la tech et de l'intelligence artificielle. Et elle publie un essai passionnant technopolitique aux éditions du Seuil. Bonjour Asma Mala. Bonjour. Et bienvenue. Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, c'est le sous-titre et vous allez nous l'expliquer. C'est un livre qui analyse les grands enjeux de notre époque, qui permet de s'y repérer dans un monde en plein un bouleversement, comment la tech redéfinit la relations de pouvoir et de puissance notamment entre les nations et l'actualité la plus chaude prend tout son sens quand on vous lit hier, Asma Mala Emmanuel Macron dénonçait les attaques informatiques contre les puissances européennes attribuées à la Russie il disait que lui-même avait subi pendant la campagne présidentielle de 2017 des attaques très direct de la Russie. Vous en parlez de, dans votre livre. Qu'est-ce qui caractérise ces attaques sur le plan cyber Et comment est-ce qu'on peut les analyser
1: Alors, ce qui est en train de se jouer actuellement, et c'est assez, euh, assez intéressant de le noter, c'est une symétrie, finalement, de la brutalisation, de la conflictualisation du monde traditionnel, l'échiquier global, dans ce qu'on va appeler le cyberespace. C'est-à-dire cet espace qui n'est absolument pas du tout euh, uniquement immatériel, qui est très physique, oui. et où les États... Les gouvernements se livrent également une guerre, mais une guerre qu'on va appeler, en termes de doctrine, la guerre hybride ou cyber-hybride.
0: Cyber-hybride, écrivez-vous
1: je, je préfère cyber-hybride parce que c'est vraiment les dimensions. Et cyber, et l'hybridité, c'est-à-dire en dessous du seuil, euh, où il ne va pas y avoir la question de l'attribution directe, bien qu'on sache d'où ça vient et qu'on qu qu sait de mieux en mieux, d'ailleurs, le, 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 le tracer. Et, en gros, il va y avoir... Euh, les deux grandes armes, la question bien sûr des cyberattaques, oui. dont la Russie, la Chine, l'Iran aujourd'hui aussi, mais également le camp occidental sont, sont aujourd'hui très familiers. Et puis, ce qu'on va appeler les luttes informationnelles. Donc toutes les Campagne, opération, on va dire, de cyber-déstabilisation des États et donc, en l'occurrence, des démocraties, des démocraties occidentales. Ça a été, par exemple, le cas de Emmanuel Macron en 2017. Évidemment. Et on a
0: l'impression qu'il a lu votre livre à l'entendre hier. <rire> C'était assez frappant. Il reprend les expressions qu'on trouve possible. dans votre livre. On peut dire que c'est une menace déstabilisatrice qui est aujourd'hui mondialisée, comme l'affirmait le président de la République
1: Absolument. Et qui brutalise le monde. En fait, c'est ce sont... le retour de. À un moment donné, l'un des angles d'attaque de technopolitique, c'était de me dire que sont mais vraiment dans leur essence et dans leur nature ces géants technologiques. Et j'en viens à votre oui. question. Ces géants technologiques, les Elon Musk, Sam Altman, Google, Meta, donc Facebook, euh, Amazon, qui ne sont pas simplement des entreprises privées, qui sont d'abord des entités hybrides, qui sont aussi des acteurs politique, idéologique, géopolitique et militaire. On l'a vu pendant la guerre d'Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. Et en fait, à un moment donné, on a, je crois, fait l'erreur de dire ça va remplacer les États, il n'y a plus de souveraineté. Mais c'est pas ce qu'on observe du tout. En fait, c'est le retour des États forts.
0: C'est le retour des États forts et c'est ce que vous montrez. C'est cette alliance entre des États et ces big tech, donc oui. ces gigantesques entreprises de la tech. Et vous dites que... Perdre la bataille du vrai n'est pas si grave. L'essentiel, c'est de gagner la bataille des récits.
1: Oui, c'est absolument fondamental. En fait, on est en train de changer d'époque. Alain Touraine le disait, le nouveau siècle politique, et je crains qu'on n'ait toujours pas les bonnes lunettes pour le lire et le décrypter. Qu'est-ce qui est en train de se jouer En gros, le livre, c'est de dire comment est-ce que les démocraties vont bien pouvoir résister à ce choc technologique absolument inédit. Il y a trois ruptures, si je devais vraiment les résumer. La première, c'est d'une certaine façon la fin des démocraties. Elles sont mortes. Les démocraties de masse, celles du XXe siècle, production de masse, consommation de masse, éducation de masse, médias de masse, c'est terminé. La verticalité seule et unique est terminée.
0: C'est ce qui est effrayant quand on vous lit, on a l'impression que vous plantez le dernier clou dans le cercueil <rire> de cet espoir ou de ce rêve démocratique.
1: Il faut le transformer. Il faut... La démocratie est en train de muter. En fait, et c'était tous les propos d'ailleurs assez prémonitoire d'Anna Arendt. C'est l'hyper personnalisation de masse. On est une masse et on est des atomes dans la masse. Et ce qui est en train d'être brutalisé, d'être détruit, c'est notre lien, c'est nos liens communs. Donc en fait c'est ce qui fait projet de société. On n'en a plus. On est dans un vide politique idéologique même qui est total et complet.
0: C'est euh, d'ailleurs en introduction une citation de Romain Gary qui dit notre société s'est épuisée à réaliser les rêves du passé, le 20e siècle n'a pas préparé le 21e. C'est comme si on oui. était systématiquement en retard, et particulièrement les Européens, dans la réaction et pas dans l'anticipation. Aujourd'hui, d'ailleurs, entre en, en application ce qu'on appelle le DSA, sur lequel vous écrivez également. C'est un sujet d'actualité depuis aujourd'hui, le règlement européen sur le digital, le Digital Service Act en bon français entre en application pour les plateformes. Et vous dites dans, dans ce livre qu'on est toujours en retard, comme si on pensait que les règles, l'encadrement permettrait de limiter les dangers, les risques de ces « big tech », mais vous n'y oh. croyez pas
1: Ah, je n'y crois pas une seule seconde.
0: Pas une seule seconde Et
1: pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'on peut déjà l'observer. Ce qui est en train de se passer, euh, je parlais des trois ruptures. La première, c'est l'hyper-personnalisation de masse. La deuxième, c'est la dualité de ce que j'appelle, moi, des technologies de l'hyper-vitesse. L'hyper-vitesse. Oui, l'hyper-vitesse. C'est-à-dire que la viralité est telle, la rapidité de propagation est telle, que ce soit de l'information ou d'ailleurs son corollaire, la désinformation. Et j'ai presque envie de dire, peu importe. C'est tellement rapide.
0: Pourquoi peu importe
1: Peu importe parce qu'en démocratie, c'est toujours très important. Alors je le, je le précise quand même, c'est toujours très important d'avoir des marqueurs, c'est-à-dire d'essayer de fact-checker et d'identifier. Ce qui est, disons, vérifiable de ce qui ne l'est pas, de ce qui est d'une production fausse de bout en bout. Ça, c'est évident et c'est primordial. Mais le problème, c'est que ce n'est pas opérant. C'est-à-dire que vous ne convaincrez jamais quelqu'un qui est convaincu de l'inverse que vous avez raison. C'est une question non pas de coercition, non pas de loi, c'est une question, et c'est ce que je dis, et, et, et on ne le dit pas assez, je trouve, c'est une question de désir.
0: Le, le désir. désir,
1: le désir de croire, le désir de faire société, le désir de garder un lien, le désir de faire du commun. Et ça, c'est ça qui est en train d'être détruit, détricoté, qui est en train d'imploser d'une certaine façon.
0: Pourquoi ce sous-titre, à ce moment-là, comment la technologie fait de nous des soldats Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous en train de devenir ou nous sommes déjà devenus des soldats. De quelle armée pour mener quelle guerre
1: c'est une excellente question. Euh, il faut revenir à la, à, à la définition de ce que sont ces technologies de l'hyper-vitesse. Souvent, l'erreur qu'on fait dans le débat public, et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un reproche, c'est qu'on prend l'actu comme elle vient. Et donc, on la prend en silo, en pièces détachées. Alors, un coup, c'est le métavers, un coup, c'est les cyberattaques. Et puis, hier, c'était l'intelligence artificielle générative. Oui. Et puis, demain, les métavers vont revenir. Et puis, ça va en être encore autre chose. Le problème, et c'est toute la difficulté qu'on n'arrive pas à faire, c'est qu'on est pris de vitesse, encore une fois, tous, collectivement. Et donc, c'est quand le monde s'emballe et il ne s'accélère pas, il s'emballe. L'emballement n'est pas l'accélération. L'emballement, c'est le dernier moment d'excitation avant l'effondrement. Et donc, on est emballé, on est pris là-dedans, dans cette effervescence, et on n'a plus le temps de penser les choses. Et quand ça s'emballe, il faut faire précisément le contraire de ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas s'agiter, il faut décélérer pour penser. D'autant que le monde.
0: mes pensées, parce que nos cerveaux sont les champs de bataille du et, et de, 21e exact. siècle. Et donc, je reviens à votre question. Une phrase forte, oui.
1: <rire> je reviens à votre question à laquelle je ne répondais pas. Donc, euh, et donc, ces technologies de l'hyper-vitesse, elles sont, si vous dans leur conception par nature ou by design dans un bon français dual c'est-à-dire qu'elles sont à la fois civiles et militaires quand vous êtes sur TikTok quand vous êtes sur Twitter euh, quand vous êtes euh, quand vous donnez des données sur non pas simplement des données personnelles mais sur vos failles vos désirs vos envies vos fragilités vos croyances vous ne mentez jamais à Google ça serait débile n'est-ce hein. pas vous n'allez pas Je suis en train d'y réfléchir vous... <rire> <rire> mais c'est vrai et donc on sait qui vous êtes mais dans vos, dans vos failles, dans votre intime, l'intime est politique. La technologie est politique. Et donc, de ce point de vue-là, dès l'instant où tous nos outils du thérapeutique, avec les implants, par exemple, on a beaucoup parlé de Neuralink récemment. Justement, avec, euh,
0: oui, Neuralink, il faut rappeler euh, ce que c'est. C'est start une start-up d'Elon Musk. Musk qui veut augmenter l'homme, le coupler à la machine. Et euh, d'ailleurs, cette start-up annonçait euh, au début du mois avoir euh, posé son premier implant dans un cerveau humain. Absolument. Oui.
1: Eh ouais. Et donc tout d'un est coup Est-ce que ça vous inspire euh, ça m'inspire que c'est euh, peut-être d'une certaine façon, alors euh, sans idéologie le sens des choses, si on n'arrive pas à s'emparer de cette grande histoire qui est en train de se raconter sous nos yeux à notre insu sans qu'on y prenne part et ce qui me désole énormément c'est cette passivité collective, il ne faut pas céder à la fatigue, à la flemme, au découragement, à la survie il ne faut pas survivre, il faut être acteur de ce qui est en train de se jouer et la première chose c'est de comprendre à froid ce qui est en train de se construire comme nouveau système politique de du 21 siècle. Et donc, simplement pour cette histoire de sous-titres et pour vous répondre et pour terminer sur cette grande question de, 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 la de, de nous qui autres, de c'est donc des technologies hyper rapides et duales. Et donc, ce que vous avez dans votre poche, le smartphone, vos apps, en fait, sont autant d'armes de guerre invisibles, intangibles, potentielles. On va peut-être parler aussi des guerres cognitives qui sont en fait la future génération, la prochaine génération qui est déjà là en réalité, de déstabilisation. Ce qui était intéressant avec les luttes informationnelles dont on parle beaucoup, c'est qu'on va manipuler l'information elle-même. Oui. Là, dans ce qui va se jouer dans les cerveaux, qui est un peu la prochaine frontière, l'ultime frontière, l'humain, eh bien, c'est la manipulation de vos circuits cognitifs. On va, en fait, manipuler toutes, tous vos réflexes, vos circuits heuristiques, vos billets, vos croyances.
0: C'est flippant. C'est flippant et c'est le <rire> futur. En tout cas, c'est aussi une manière de penser le présent et de donner des clés pour comprendre le monde dans lequel on vit. Merci Asma malade d'avoir été l'invité de France Inter. Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats C'est passionnant, c'est aux éditions du Seuil. Merci Ali. Bonne journée, à suivre le journal.